I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Vi sitter här i gamla stans bokhandel och det är jag, Pernilla Bellrat och Alex Haridi och Anna Bågstam. Yay! Yay! Vi har läst en bok. Vi har läst en bok. Mm, Vill ja. du säga vad den heter och vem som har skrivit den? Den heter Små eldar överallt och är skriven av Celeste. Mm. Osäker på uttalet. Men du sa att du hade kollat hennes Instagramkonto. Och där står det pronounced. <laughs> Eller någonting sånt. Ja. Ja. Men det uh, står det i fonetiskt efter. Ja, men det är någonting med det där. Ja. Med det där Instagram- ja. Instagramkontot. Det är i alla fall utgiven på Albert Bonniers flagg. Mm. Och kommer ut typ nu. Ja, den är väl ute? Ja. 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 Mm. Den är precis i dagen. Ja, alltså. Vi är så otroligt aktuella ah, för en ja, gång i tiden. Vi, en gång ah. skull, liksom, vi hinner ah. aldrig riktigt. Men ah. den här boken handlar ju då om eh, familjen Richardson som bor i Shaker Heights som är ett väldigt planerat område. Det känns liksom det är inte riktigt ett gated community men det är liksom superplanerat medelklass över medelklass nästan överklass mm. samhälle utanför då Cleveland i Ohio. Boken börjar med att familjen Richardsons hus brinner ner mm. och man får också veta att det är yngsta dottern Issy. som går första året på high school som antagligen har bränt ner det här huset och sen så hoppar man tillbaka i tiden ungefär nästan ett år till när familjen Richardson hyr ut, de har nämligen två hus de har också ett litet hus i det här samma område där de har två hyresgäster och nu har de precis bestämt sig för att hyra ut det till en kvinna som heter Mia som är konstnär och hennes dotter Pearl som också går då på high school och kommer hamna mm. med de här barnen. Eh, och sen får man helt enkelt följa de här karaktärerna hur, hur Mia och Pearls uppdykande mm. i familjen Richardsons liv på något sätt kommer kulminera i att yngsta dottern bränner ner huset. Mm. Mm. Exakt. Just det. Bra, bra Det där hade jag aldrig ja. kunnat säga. Vi sa ju det innan att du sa det. Alex gör alltid bra sammanfattningar. Ja. <laughs> Eller inte Men jag skulle, det gick den här gången Men då vi har ju då alla tre läst den här boken mm. Så eh, några tankar, funderingar Ja men jag vill ja, Ska jag börja ja. Ja. För en gång skull har jag skrivit, en, har jag skrivit, ja. skrivit med, Jag har läst med pennan i hand mm. För en gång skull mm. eh, Och tagit upp Och jag började med att Först när jag tänkte när jag började läsa den här Så kände mm. jag tänkte, tänkte lite sådär Lite, lite sådär amerikansk, nästan lite och touchar på Great American Novel. 
Mm. Mer för att den spänner. Den spänner ju mm. faktiskt över ganska lång tid. Fast vi hoppar lite grann i handlingen. Mm. Um, och så tänkte jag på den här. Nu, går in, hopp, nu hoppar jag runt lite så här. Ja, mm. Mm. Det var ju liksom en sak som var väldigt tydlig var att det är den allvetande berättaren. Så ja. vi får ju följa liksom allas mm. tankar. Och, mm. Har jag ja. också tänkt jättemycket på hur perspektiven ja. ser ut. Och hur man hoppar mellan perspektiven och ja. i berättartekniskt. Tror ni att det påverkar läsupplevelsen? Uh, absolut. Uh. Uh, och jag kan ju säga... Den här boken är ju tokhyllad. Mm. Den blev ju vald då till mm. förra årets bästa bok på Goodreads. Eller 2017, mm. tror jag, för förra mm. året eh, i USA. Um, och det är också Reese Witherspoon, någonting, uh. någonting om hennes bokklubb kanske. Uh. Hon har i alla fall köpt rättigheterna uh. att göra uh. tv-serie uh. av den. Uh, men den har ju det här amerikanska sättet mm. att berätta som Exakt. är otroligt odrikt. Uh. Um, uh. Och det störde mig lite i början. Mm, mm. Ehm, Precis samma, jag. Och, och det här är just, just med berättarperspektiven. Mm, mm. För att visst, den, man hoppar från person till person mm, till person. Men man mm. hoppar ju också, man kan göra jättekonstiga hopp. Det är någonstans, det mm. är ett ungt par, jag ska inte säga vilka det mm. är, som hånglar i en Exakt. bil. Mm. Och då i samma paragraf så hoppar man in i huvudet på busschauffören ja, som kör förbi. Ja. Och han minns ja. sin egen tonårskärlek. Ja. Det är det här, så att just det här berättarperspektivet ja. i den här boken har ju i verkligen kopplat till läsupplevelsen mm. för att man hoppar ju något ofantligt. Ja. Och det är ju väldigt, fi- alltså jag tycker att det blir filmiskt på ett sätt, för mm. att jag, det är ju som att vara i en film där det här utspelar mm. sig tycker jag. Mm. Att jag nästan har sett så hur kameran ja. flyttar sig från den ena personen till den andra eller miljön vidare och bakåt i tiden och sådär. Men jag måste säga att den första liksom inledningen av den här boken, nu är jag ju lite så här skadad av att jag själv har varit inne i en, så här, en helt annan skrivprocess. Så det tog jättelång tid. Jag satt och bara, får man göra så här? Får man göra så här? <laughs> Oj vad romanigt det är här. Ja. Oj vad beskrivande det är här. Liksom. Jag blev så, det tog verkligen ett tag innan jag kom in i själva det berättartekniska och kunde koppla bort det liksom och känna mm. så här: okej okay, det är ett annat grepp. Men ja, det är inte ett sätt som vi är vana Nej, på att skriva i Sverige inte. och läsa. För att vi Nej. är vana vid en, en, liksom, ja. mer en större... Liksom, språklig stringens. Exakt, exakt. Äh, och mycket hon... hårdare, precis. Ja, vilket det, det finns ju en tradition av amerikansk litteratur precis. som inte som ja. är någonting annorlunda. Ja. Så att man får ju när man läser den här boken precis. försöka stå över det ja. och ta sig förbi det om man uppskattar den här boken för det ja. känns samtidigt väldigt barnsligt att sitta ja. och ja, nej, nej, kritisera precis. den. För det. Ja. Mm. Nej, jag tänkte snarare tvärtom. Att, att redan ganska tidigt kände jag så här, det här är en bok som jag vet att jag kommer läsa om. För att jag kommer tycka att det är jättespännande att gå tillbaka. Så jag ska försöka njuta av liksom innehållet och karaktärerna och hur de är utmejslade och allt som händer i boken och så. Och sen vill jag läsa den en gång till bara för att kolla hur det är gjort. För jag tyckte det var liksom... För mig var det väldigt annorlunda mot väldigt mycket av det jag har läst den senaste tiden och hur jag själv skriver och hur jag är lärd och sådär. Så jag tyckte snarare så att det var, liksom, det var spännande för att det kändes verkligen att det är ett annat sätt att jobba. Liksom. Mm. Men inte att det är sämre på något sätt utan mer bara det är inspirerande. Mm. Och gör ju att det ännu mer känns här, men det är väldigt amerikanskt på mm. ett bra sätt. För det är liksom USA som man vill tränga in i och liksom få vara i, eller man ska säga. Och det tycker jag den lyckas med jättemycket. Mm. Det känns ju som att man är där i den här filmen under, under det att man läser på något sätt. 
Och sen så tycker jag också att det var så otroligt. Jag tycker, att det är, jag tycker väldigt mycket om språket. Jag tycker väldigt välskrivet. Mm. Och jag gillade... Nu hade jag ju ingen penna. Jag tänkte ju att jag skulle läsa som du har gjort. Så här. Men det fanns ju många delar där jag tänkte så här. Gud vilket snyggt sätt att, att visa den här känslan. Eller att ändå förmedla det. Utan att göra som jag själv. Eller många böcker jag läser är. Där man är lärd att göra på ett annat sätt. För det är som att den saknar gestaltning. Men ändå blir det väldigt tydliga karaktär eller känns tätt liksom. Mm. Det är ju jag, väldigt ja. mycket berättande. Ja. Mycket berättande ja. Ja. Jag tänkte att eh, i och med att vi har det här, det här perspektivet med en allvetande berättaren så är vi ju liksom in och kraftsade mm. i alla människor. Men mm. det blir inte tillräckligt. Jag, det tog mig ungefär 200 sidor innan mm. jag liksom innan, jag tänkte att det här är väldigt välskrivet. Mm. Det är väldigt välskrivet. Mm. Men det krokar inte riktigt tag i mig ändå. Nej. Även om det är väldigt välskrivet. Utan det var, ja. Jag kunde inte känna någonting direkt. Eh, inte ens när det handlade om... Eh, om Mia då? Nej, om bara tänk, precis. Var precis. Tänk, ja, det, är, ja, jag tror att jag, du och jag har haft exakt samma ja. läsupplevelser. Ja. Så fortsätt. För, det är samma här, ja. mm. För att när, det börjar, när, när vi går ner på Mia, det är ja. då som ja. det börjar bli bra. Ja. Det är samma här. För att man får lära känna mm. henne. Och man liksom, exakt, för innan förstå så kändes det som lite sekundär med hon. Och varför, ja. Ja, sådär. Men det är därför jag tänkte att man vill läsa om den. För när man kommer till... Mia då, någonstans i mitten på boken mm. <laughs> så kommer den där kroken som gör att man bara ja. och då tänker jag att jag skulle se den första delen med andra ögon om jag läste den mm. efter att när man vet med sig det så skulle det vara roligt att läsa om det för att se bara, aha, Mia gör så där eller hon reagerar på det sättet mm. eller därför lever de som de gör eller. Mm. så det hade ju varit eller jag tror jag kommer läsa om den ändå Mm. Mm. Men jag hade då precis samma mm. upplevelse mm. att jag hade ganska svårt jag hade ganska svårt att engagera mig mm. i början mm. för att den här familjen som står i mm. centrum ja. familjen Richardson är ju intressant. De nej de är näst alltså de är det som stereotypisk ja. amerikansk mm. övre medelklassfamilj. Mm. Mm. Och jag skulle nog säga att de fortsätter att vara det genom hela boken mm. Mm. Eh, också. Så det är inte heller det att, att det finns det här de- demaskeringsögonblicket där man Nej. förstår någonting, någonting mer om Mrs. Richardson mm. eller, mm. eller så. Mm. Um, men just när den här då kaoselementet uh. uh. Mia, uh. när man börjar närma uh. sig henne uh. Uh. där börjar det ju bli jättespännande. Uh. Precis. Uh. Jag, har faktiskt, jag har faktiskt skrivit upp det där uh, också. Mm. Um, ska vi se Just det där att de känns väldigt klyschiga Eller liksom mm. sådär Det mm. känns verkligen som Men är det verkligen så här? Mm. Är det så här de är? Amerikanerna mm. 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 Fast jag tänker ju att de är så att... Ja men det, <laughs> ja, men precis Fast det är ju säkert fel Men och så, då har jag liksom en liten fråga här till er nu um, För det handlar ju ganska mycket om Mrs. Richardson Och Mia mm. uh, Och mm. även det här barnet också Som vi mm. lämnat på Mm. Det är ju ingen spoiler för det, för det står på baksidan så Det är för brandstationen menar jag ja, men ja, bra. Då får man säga det, det får man säga. Eh, Men varför tror ni Det, finns ju, det, det, här, det handlar ju mycket om, om familjehemligheter liksom, Och mm. varför Att vi ska ju liksom få reda på var, mm. vem vi är och, liksom, mm. ja, och så vidare Varför tror ni att Mrs. Richardson Börjar liksom gräva så djupt Och gör det till hennes grej Att, att leta reda på sanningen mm. om Mia är det för att Issy gillar henne? Jag tror att det är, för att, jag tror, jag tror att det är en, en avundsjuka för mm, att hennes ja. egna barn ja. verkar ha en mycket bättre relation med ja. den här andra kvinnan som har plötsligt har dykt upp i deras mm. hem. Och är fascinerad av henne ju. Ja. Men kanske också och även det här. Pearl. Att ja. hon är liksom ja, för jag tror att Mrs. Richardson, Mrs. Richardson har en mm. självbild av att vara perfekt. Ja. Och när det dyker upp någon annan som mm. hennes egen familj föredrar som ja. är så uppenbart 
sämre allt, allt liksom. sämre. Mm. Mm. Så liksom, sämre nu gör jag så ja. ofta jag ja, ja, kaninöra och sämre. Ja, sämre. Ja, så liksom slår mm. det slint igen. Så det, är någon, mm. det är någon sorts liksom så här perversion av mm. ett duktig flickakomplex mm. av att mm. liksom Uh, jag anstränger mig, jag anstränger mig, jag anstränger mig. Mm, varför ja. älskar de inte duger mig? Inte varför duger inte, inte jag? Men det blir någon form av avundsjuka också. Eftersom, ja, men precis, det blir en avundsjuka ja, idé. Det är ju mycket skönare då. Ja, ja. Jag förstår. Jag tycker lite synd om Mrs. Richardson faktiskt. För att hon, hon blir en sån, ungefär som att hon finns på riktigt. Men hon blir en sån ot- osympatisk mm. karaktär. Hon är ganska mm. rakt igenom osympatisk. Ja, mm. Och det, då tänkte jag på den här författaren som skrev boken. Ja. Att man måste väl inte gilla sina, sina karaktärer lite grann Men det, det är lite svårt att gilla Mrs. Richardson Hon är liksom inte elak uh. Rent ut sagt elak Men hon är sjukt oskön alltså. Hon är sjukt oskön alltså, sjuk, 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 Det är adjektivet som man skulle sätta på Hur vilken jobbig människa ja, Hon är skitjobbig Jag tänker ju att jag ser människor som jag känner I min närhet Det skulle kunna vara, vara henne liksom. men, men också just att, att, nej, men att Jag verkligen jag också för jag tänkte på så här trovärdigheten i hur mycket man då mm. liksom eh, hennes drivkraft för mm. det var precis som du var inne på ja. så här, varför är hon så fruktansvärt intresserad av Mia och lura ut det och så här. jag tycker att det är trovärdigt för det känns som att det finns personer som är som Mrs. Richardson och hon till skillnad från Mia är ju en person som också är helt fastlåst hon kan aldrig fly mm. hon har bott i Shakers hela sitt liv och hon vill ju ha den perfekta världen där på något sätt och hon kan inte heller lämna den och Mia är ju som en totalt så här, orolig person i förhållande till det som bara flyr hela tiden och klarar sig liksom. mm. så det måste ju vara så här, någon sorts fascination ja, också det, av... det står ju också här i boken någonstans att om just om Mrs. Richardson mm. att hon, hon tänker att ja. hon, det är någonting, det är bara någon mening ja. som handlar om att hon, hon tänkte att det här var det bästa som kunde hända ja. alltså, att hon, hon, är liksom sig, hon är medveten precis. om att hon offrar sig lite grann, att hon hon pratar ju, ja. De pratar ju om den här passionen, ja. gristan ja. Att hon inte vill brinna för att Nej. det blir, blir farligt då. Så ja. att egentligen hon så väljer kanske... ju ett annat liv ja, och tänker att då får jag det perfekta livet, det som man ska ha. Mm. Och så. Men hon har ju lite valt bort att bli den här vilda personen. Mm. Liksom. Men Mia har ju tvärtom bara kastat sig ut. Liksom. Mm. Men så sen så finns ju andra ju... saker i den här boken som är också väldigt intressanta. Mm. Som vi måste diskutera tänkte jag mm. Jag här på min lilla lista mm. Jag tänker att, för den har blivit väldigt stor Den kan, kan säkert bli stor här också mm. Men jag tänker att i USA så förstår jag att den har blivit ah. Gigantisk för att vi, 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 liksom, vi, vi snackar ju, vi har ju liksom Väldigt moraliska ah. spörsmål mm. Som abortfrågor Ja, ah, precis um, Surgantmöderskap Ja, och vem har rätten till mm. ett barn mm. um, Och även Tänker jag, djungfrufödsel mm. Tänkte ni på det? Det är väl någonting nu minns jag inte det får utveckla. Hur, hur mycket kan avse ah, utan att sabba ah. tänker jag. Jaha, okay, jag, nej, tänker det, jag tänker sabba. att man inte kan, Ett, vi kanske inte kan prata nej, om det för då kanske man förstör liksom. mm. men, ja. nej, men den tar ju upp frågor som är väldigt stora ja. i USA men som kanske inte är riktigt lika stora i Sverige. Nej, men nej. precis. Eh, och den tar ju också upp frågor, så här, det touchar mm. saker som har att göra med etnicitet till ja. exempel. Adoption. Som inte, adoption, hur man ser, som inte heller, som jag när jag liksom läste det tyckte var så här typiskt amerikanskt. Där man faktiskt inte riktigt hade pratat om saken på det sättet som det beskrivs även ur det här allvetande perspektivet mm. i boken. Utan att det är typiskt amerikanskt att alltid anlägga ett perspektiv kring etnicitet och kring liksom, som jag tycker kommer så hela tiden i undertexten. Mm, Men där tycker jag måste jag säga att där tycker jag att um, romanen bränner till. Ja, precis. Alltså, i, i de resonemangen. För att liksom mm. i 
när den ska liksom behandla abortfrågan mm. och, och sådär, ja. då känner jag ja, kanske ju... lite mer, ja. och jag tror inte bara för att det inte är lika relevant för, för, vårt, för vårt samhälle mm. um, men där känner jag också att författaren egentligen inte är lika intresserad mm. och brinner mm. inte lika mycket för det, Nej. men när den där etnicitetsfrågan mm. för mm. att det kan vi ju då avslöja med så på mm. baksidan av boken mm. att en Står av händelsefrågorna är ju en liten asiatisk flicka Exakt. ett spädbarn mm. som lämnas utanför en brandstation ja. och ett av de här Exakt. rika barnlösa mm. paren i Shaker Heights mm. eh, tar in Nej. henne och ska adoptera Nej. henne och sen ja. så blir det en diskussion ja. om eh, liksom rätten till ett kulturellt ja. arv Exakt. och eh, liksom och, och det är ju en väldigt komplicerad mm, fråga. Jätte. Det finns ju inte alls något enkelt sätt Nej. att se på det. Men där blir det på något sätt två ja. sidor av att, av att det här rika paret då som, som tycker ja. att liksom, eh, ja. vi ser inte ras och Nej. vi vill uppfostra henne som liksom en, en ja. helt vanlig flicka. Och dessutom älskar hon ris. Och det ja, och där kan ja, man ju liksom och det, det är jättekomplicerat men där mm. känner jag att där, där brinner ja, i de resonemangen ja, så brinner ja, boken ja, där ja, har jag tror att, men, jag, jag, jag håller med om det men, oh, förlåt, jag, jag håller med om det men jag tycker också att, att jag tänker att om författaren hade varit svensk så mm. hade man inte hanterat ämnet på det sättet som det hanteras här, tror jag Nej. jag tror att det är något vi kommer att få se mer för att jag har noterat mm. att det mm. finns alltså det finns en ja pågående diskussion just om, om etnicitet och rätten till sitt mm. kulturella arv kopplat just till adoption. Mm. Och det här är ju inte riktigt det Nej. men vi är ändå inne på det ja. inne på det ämnet. Ja. Um, ja, mm. Så att jag tror att vi kommer få se ja. mer av det. faktiskt. Jag tyckte också, jag kan aldrig låta bli göra det när det är så här, när man ser en bild på författaren och läser lite om författaren mm. bakom kan jag inte låta bli bara Undrar vem hon är i boken. Undrar ja. Vem... ja, för hon har ju också hon... bott i Shakespeare. Ja, exakt. Ja. Äh, exakt. Man bara, är, ju... är hon Pearl? Kanske? Jag har inte gjort någon hemläxa bara... och googlat henne. Inte jag heller. Nej. Jag har gjort det alldeles för lite. Jag vet mm. bara att hon har gått på Yale. Typ, mm. och att hon... Eller så har jag drömt det. Och eh, äh, en av och barnen hon... i Richardson-familjen, Lexi, vill ju till Yale. Ja, ja exakt. Men, men, men eller, så är det någon, eller så är det typ Harvard. Men det är liksom... Det är, mm. Kanske inte riktigt kommer ihåg. Men hon... Jag, som sagt, när jag läste kunde inte jag göra mig fri från så här, vem är hon? Jag tänkte att hon var pör länge, men jag vet inte. Mm. Jaha, nej. Jag tänkte nog... Jag vet inte vad hon jag är inte läxig. Nej, men, nej jag, hon är inte läxig. Men jag tror man... inte heller att hon... Jag tror inte att hon är pör eller Mia. Tror du att hon är babyn då? Kanske. Som det rika paret adopterar? Nej, jag vet inte. Jag undrar om hon är... Eh... Mrs. Richardson. <laughs> Superoväntat. Det finns oskönt. Jag undrar om hon är Lexis pojkvän Brian. Ah, vad smart. Så är det säkert. Såklart inte att hon är någon av de kvinnliga karaktärerna. Det hade ju varit dumt. Jag tror inte att hon skriver om sin egen familj. Men jag vet nej, inte. Nej. nej, men jag tror att, det handlar, jag tror att, hon, att hon sätter fingret på eh, en tendens i samhället. Att hon ifrågasätter rätten till ett kulturellt arv. Och jag ja. tror att det är det... Eller, Tror. Alltså det är ju det, det, är det som egentligen handlar. handlar om ja. mest av allt ja. faktiskt. Ja. Men det är ju också... vem också som har rätt, vem har rätt ja. till ett barn. Ja. Men även Exakt. det är ju en ganska lång uppbyggnad på. Så mm. det, även ja. det kommer in mm. ganska, ganska sent, sent i boken. I, boken ja. I det partiet som, ja. där vi alla verkar tycka att, att det, det liksom blir riktigt, riktigt bra. Ja. Ja. Så när det blir riktigt ju... bra där, då tycker jag att det glöder. Ja. Mm. I... 
det är ju inledningen här, det ligger upp pyr först. Det är ganska långt, man får ha bra tålamod liksom, ja. för att ja, mm. för att bli hookad. Men det är ju värt det tålamodet. Jag tänker att det finns ja. de som kommer läsa den här och efter 50 sidor bara, okej, okay, nu händer det inte jättemycket. Mm. Men det är ju värt det att gå vidare. Men det kanske är slutorden då, att liksom ja. ta er igenom Ta det igenom de första hundra. Ta igenom de första hundra, ah, 150, okay. 200 sidorna. 200, <laughs> eller 200 sidorna. Ja. Mm. Men sen, och sen, sen börjar det, det bli det små äldre mm. överallt. Liksom. Mm. Ja. Små äldar överallt, den handlar ju om en otroligt dysfunktionell familj. Det här fick mig att tänka på, just så här dysfunktionella familjer. Är det, är det någonting ni tycker om att läsa om? Ja, mm. men det är väl nästan det bästa att läsa om, mm, eller? Jag älskar det. Ja. Allt som är feel bad. Ja, feel bad. Bästa ja, Nej, men, men på riktigt, det är väl även det tycker jag som, man, eller som jag ofta ser på film också. Nu när jag tänker på det. Mm. Och som jag gillar mest. Mm. Och du då? Oh, Gud, det, jag älskar dysfunktionella familjer. Det är mm. det bästa jag vet. Mm. Um, men jag funderar också på att så här, man, man kan ibland... Jag börjar även fundera på olika titlar av böcker och så där, som, mm. som jag har läst, som jag älskar om dysfunktionella familjer. Så att man nästan kan dela upp dem. Alltså det finns två sätt att dela upp dem. Mm. Uh, alltså dels kan man dela upp dem efter, efter genre. Mm. Um, att det finns ju så här, den litterära dysfunktionella familjen, mm. exempelvis liksom romanen om Patrick Melrose mm. um, där ju då det är, ja men också lite småäldrar överallt, att det är liksom det är dysfunktionella familjen som driver men sen är ju också dysfunktionella familjer på tal om då Anna, det är en specialitet att mm. däcka genren ja, det är ju... på tal om Anna du som är så dysfunktionell Anna, du som är så dysfunktionell berätta om din familj Nej, men liksom, alltså det också, den dysfunktionella familjen känns ju som att det som däckar genren, ja. att det är ju grunden på något sätt att ja, men, allting går ju tillbaka ja, till den där dysfunktionella ja, familjen, precis, alla brotten dysfunktionella är ju när det händer något så fruktansvärt svårt att någon dör ju. Ja. Samtidigt som jag tycker så här att däckarsangen för mig, och då ska jag inte trasha nu min egen genre, fast nu gör jag det ändå. Tycker jag har förstört lite det som är härligt med att liksom dyka ner i dysfunktionella familjer. För jag tycker att man har förenklat både skruvat upp dysfunktionerna mm. så liksom i däckare är ju trenden att det är så, det är ju liksom nästan lite avvart att de är så otroligt så här, sexmissbrukare, alkoholister det är nästan liksom en har diagnoser det är väl, väldigt ja. så här, tuffa situationer och sen så blir det väldigt ytligt genomgått liksom, ja för det ska i, ofta liksom, berättas så här, ganska fort i slutet mm. väldigt fort liksom. i slutet ja, just det. Mm. Och jag tycker ofta liksom, när det ska vara en slafsig hantering av liksom, till exempel olika typer av diagnoser mm. slängs ofta med att någon är psykopat hit och någon gör si och så men det finns, jag tycker karaktärer ofta då, om jag ska generalisera jättegrovt saknar komplexitet liksom, och att man inte dyker in i de problemen. Så jag tycker mycket mer om om, liksom, om man ska läsa om dysfunktionella familjer så tycker jag bättre om böcker som eh, hanterar dysfunktioner som de allra flesta kan relatera till och att man verkligen djupdyker i det på ett annat sätt. Ja, fast där kan jag också, jag har faktiskt ett motexempel där för när jag mm, funderar på ja. vad det en däckare eller en däckare ja. författarinna som dök upp när jag mm. funderade på dysfunktionella familjer. Ja, innan jag får så hat det... med alla däckare älskar det, så jag att det var en grov generalisering. Men det finns däckare som gör detta ytligt. Ja. Gillian Flynn. 
Mm. Ja, typ vassa kanter. Vassa föremål. Vilken var hon skrev först? Tog eh, först, Girl on Train? Nej, Gone Girl. Gone var den som var till i boken, men det var den som slog igenom. Men sen är det vassa föremål att köpa objekt som utstod som tv-serie i somras. Ja, just det. Med en otroligt dysfunktionell familj. Exakt. Och sen så, därefter så hade hon ju, gud vad det står still i mitt huvud just nu. Hon, mm. boken... Välkommen till min nulägesituation. Ja. <laughs> Nej, men det är en bok och så är det en, en kvinna som är, vars, som är det enda överlevande, eh, det enda överlevande från att hennes familj blev massakrerad och hennes bror ah, dödade det. dem allihopa. Ah, eh, precis. Eh, är det, är det av, av henne? Av som, aha, Gone Girl är den enda jag känner till av henne. Den är den ah. som också handlar minst om en dysfunktionell okay. relation. Ah, exakt, mm. fast det är ändå lite dysfunktionell, lite, eller dysfunktionell relation kan man säga. Ja. Person kanske mer. Mm. Men har ni men, några andra titlar som bara så dyker upp? Men du sa att den var motstånd att den var att den är tät eller att den är... Ja, jag, att jag, den, inte... jag tycker att det funkar väldigt bra. Ja. Alltså, alltså, ja, ja. Föremål, det, ja. det är ju inte att man liksom Nej. harvar upp en dysfunktion på slutet utan ja. hon, hennes huvudpersoner ja, finner sig ju alltid exakt, i exakt. den här dysfunktionella ja. familjen själva. Ja, det är inte, de inte, handlar inte om en däckare som, som avslöjar Nej. en detektiv som Nej. avslöjar en dysfunktionell ja. familj utan det handlar ju om en dysfunktion. Ja. Skillnaden är väl kanske då i däckare då, att ja. där är dysfunktionen eller en, en diagnos förklaringen på någons ja, beteende. I, ibland kan det ibland, vara det. Liksom. Jag läser ja. inte så mycket däckare. Nej, så att kanske och, de som nej, och jag kanske inte heller ska generalisera för jag har nej. inte läst nej, nej, andra menar, däckare heller. Men, men det, men, oftast i vissa i typ thrillers och så vidare så, så, ja. så är det som att dysfunktionen är en förklaring på ja. brott det eller ja. liksom ja. medan en annan det är lite tråkigt tycker jag. Det är tråkigt för att det ja. finns så mycket och, att gräva i. Ja. Ehm, jag ska att, bara snabbt säga att jag kom ja. på vad den hette mörka platser. Mörka Aha, platser just okay. det. Ah, ja, men det fattar vi menar. Ja. Det finns något annat att gräva i liksom, om det blir om det är det som är. Ja, ja ah, Men det är ju där också att dysfunktionella familjen den går ju som sagt helt över genre så den kan ju ja. man, den finns ju ja. i alla i alla egentligen. grejer. Borde ja. det finnas i bokan, bokaffärerna Eh, det menar en genre Ja, precis. Genre, alltså hyllan, dysfunktionella familjer, genren. <laughs> inte det som är drama. Filbärd. <laughs> ja, ja, Man kan ju ha ett litet bokbord med liksom lite olika tips. Liksom. tips. Men jag ja. menar, det går ju igenom i ungdomsböcker. Och ja, det är sant. Det det helt Men ja. tror ni att det har att göra med att man också har ett jättestarkt behov av att skriva om dysfunktioner man upplever att det är ett sätt att hantera, alltså att jag tänker att författarskap kan vara ett sätt att hantera situationer och man kan vara trängd i en situation som man kanske är i en familjesituation och ett sätt att hantera det är att skriva om det på olika sätt så därför går det liksom igenom jag tänker att om man, om man läste eh, om man utgick från hur, hur världen skildras i många böcker så skulle den kanske vara mycket mer dysfunktionell än vad den är i verkligheten på något sätt för att för att mm. man tycker om att skildra dysfunktioner liksom. Jag förstår, men är det inte också det att man att man tycker om att i dramatik och litteratur skilda dysfunktioner överlag jo, precis, och dysfunktionella ju... relationer överlag. Ja, för då eh, händer det ju någonting. Liksom. Precis, och sen och att familjen är, är då en så bra arena för att ja. eh, det svarar på ja. frågan så här, men varför reser du, du inte upp och går ut ja. från det här mm. dysfunktionella ja, relationen? För då är man ju kvar i det, så den här friktionen mm. kan liksom kvarstå och man kan göra gränslösa saker mm. eller göra saker där man inte visar respekt mot varandra som man hade gjort annars och sådär liksom. så då kan man ändå köpa 
att man går över gränsen på ett annat sätt. Alltså jag tänker bara på att det blir bättre böcker. Av din funktion. Det blir bättre ja. böcker för att det händer någonting. Alltså ah. skriva bara vanligt happy, liksom, feel good eller ah. annat. Det är Nej, inte precis, så... Man vill ju ha mycket friktioner. Man vill att det ska hända någonting. Liksom. Jag eller tänker sig sig vara... hur, ja, men hur jobbar man som manusförfattare där? För då måste man väl ha Rätt, alltså nu är jag ju extremt novis på det här men när det typ är för lite friktion då brukar jag kanske ändra någon karaktär så att den får en helt annan drivkraft eller syfte mm. eller lägga in att någonting har hänt som gör att den agerar på ett sätt som man kanske kan köpa när man liksom ja, har läst ut boken man kanske inte förstår det i början men det gör att, att det blir kanske mer friktion i vissa möten och sådär yeah. men hur tänker man jag tänker du som är manusförfattare också hur tänker, liksom, finns det någon sorts skola för hur hur man tänker då kring så här att få in och skildra liksom dysfunktioner på olika vis. Eller för ibland så tänker jag liksom att jag måste driva karaktären att mm. göra saker som kanske inte en vanlig människa hade gjort för att annars blir det inte lika intressant mm. på något sätt. Och i en däckarsgenre kan man ju ha händelser som är kanske in, utöver det normala som gör att personen försätts i lägen som man inte skulle vara i annars. Liksom. Men om man skulle skildra något som ändå var en normal situation, hur tänker man då? Alltså på något sätt så inom dramatik så blir ju grundstenarna eftersom man jobbar ju med skådespelare som ska vara på plats och kunna spela en, en scen uh-huh. och då arbetar man ju ett av grundverktygen är ju att man jobbar ju väldigt mycket med folks viljor uh, så det är ju ofta liksom de här konflikterna som ska möjliggöra att berättelsen berättas om man går ner på liksom en basal nivå så handlar det egentligen bara om att alla karaktärer som finns i scenen ska ha viljor som kolliderar. Ja. Så det är väl på något sätt. Ja. Jag vet inte om det besvarar det grunden. Fråga, ja. Men det grundläggande liksom ja. verktyget som man tar, tar till. Ja. Och ganska roligt att hålla på med väl. Ja. Det är <laughs> Jag har gjort det. Mer än halva mitt liv nu. Så att, Någonstans. För i det, det vanliga världen när man har ett vanligt jobb, då händer de här klockan hela tiden. Men man analyserar kanske inte lika noga varför och de är oftast oönskade. <laughs> men de inträffar ju oavbrutet liksom. Eh, just i situationer där man så tvingas vara en grupp med folk man inte har valt och som har olika drivkrafter och en annan sinnesstämning. Mina julaft då? <laughs> kommer vi till programmets bästa del, boktipsen. Det här brukar jag ju... Det här brukar jag älska, för jag får med mig så bra tips. Så jag tänkte, vi börjar med dig Alex. Vad har du med dig? Idag har jag med mig en bok som heter Nattfilm. Det är skriven av Marisha Pessel. Det här är en väldigt tjock bok för de som tittar på oss och inte bara mm. lyssnar. Ehm, och den är också till viss del en sån här found documents bok. Mm. Så att det finns webbsidor. Nej. När, när då, för det finns en gåta i botten. Men då när det här med personen, det handlar om en journalist som heter Scott. Det är alltså en roman. Det är en roman. Ja. När han undersöker då Nej, så får man upp en, det så. en flickas försvinnande. Så får man se på handlingarna. Så typ. får man se själva de liksom, sidorna han googlar ah. på nätet. Men gud, varför har ingen kommit på det här avspännande greppet? Mm. Och det är väldigt, väldigt väl gjort. De har lagt mycket pengar även i den här då svenska utgåvan från Natur och Kultur. Så har ah. de lagt ner 
Men herregud vad snyggt. På att få de här väldigt autentiska. Ja, ja, ja. Och, Men är den här nyutkommen? Den här kom för några år sedan. Mm. Anledningen till att jag tipsar om den nu är faktiskt att hon, för inte så länge sedan så kom Mary Chappelle's tredje bok som är en ungdomsbok som heter Neverworld. Mm. Och jag har precis börjat läsa den. Den är tyvärr inte jättebra. Mm, okay. Men då det alltså, den kommer med i tipsen om... med de som inte är jättebra. Det är ett annat program. Den tar vi sen. Ja. Det är programmet Hyfsad som går i en annan kanal. Men då blev jag påmind om nattfilm. Det finns en... Titeln är ju superoklar tycker jag. Ja. Det här handlar då om en journalist- som heter Scott, mm. som eh, vars liv, vars karriär är i spillror. För att för några år sedan så fick han ett eh, tips om att skräckfilmsregissören Stanislas Cordova mm. eh, har någon sorts märklig kult tillvaro där han offrar barn och mm. allt är väldigt... Mm. Eh, eh, väldigt vrickat han är, att, att de här skräckfilmerna han gör att det inte skulle vara eh, fiktion utan att det eh, personer som blir mördade på filmen blir mördade på riktigt mm. och han går snabbt. liksom lite ut med mm. den här infon ja. eh, på ett korkat sätt utan att ha riktigt på fötterna så att hans, mm. hela hans karriär slås i spillror och sen några år senare så eh, försvinner den här regissörens dotter tonårsdotter. Mm-hmm. Vilket låter som ett spännande upplägg. Mm. Och han börjar gräva i det. Ja, och ingen har hänt? sett den här Stanislassen 1977 ja. eller någonting. Mm. Så han liksom försvann från, ja. från världen. Den här har väldigt mycket Twin Peaks-vibbar. Ah. Liksom, eh, Twin Gud. Peaks i bokform utan mm. att vara plagierad. Mm. Det är inte liksom raka, rakt från boken, men den, den känslan av att det här allt låter, är jättekonstigt. Det här låter fantastiskt. Jag vet är den, den otäck? Uh, det är inte en skräckfilm nej, alltså, men, Jag tror att det är inte är en skräckbok det är inte, uh, Men det finns en Nu ska vi ens spoila Det, det, men det finns, det finns ett långt parti När han um, Skott Lyckas krångla sig in i Stanislas sta- studio där alla kulisserna står kvar från alla hans gamla filmer. Det är en så här helt underbar mardrömssekvens som är väldigt lång när han mm. försöker ta sig ut men liksom bara springer mellan bara de olika filmerna. Bara snubbla mellan psykostämning och... Ja. Mm. Mm. Den här är faktiskt helt underbar. Den är då... Men den, den här måste ju fortfarande gå och få tag på, eller hur? 644 sidor. Mm. Okay. Ja, jag tror att den finns i pocket. Och går och och är det lika på. snyggt i pocket då, med de här snygga bilderna? Det utgår jag ifrån. Hoppas Annars det. kan du hitta den. Men den är en underbar bok. Gud, bra. Mm. bra tips. Fantastiskt mm. bra tips. Jag tycker märkligt att jag inte har sett den tidigare. Men jag känner inte igen omslaget. Jag tycker att det här jag känner jag har sett det här omslaget att det har varit ganska mycket... Ja, det är väldigt så här, grafiskt och väldigt snyggt. Grafiskt. Mm. Och snyggt. Mm. Jag tror ni båda skulle gilla den om ni ja. har läst den mm. faktiskt. Ja. Mm. På tal om den här, Absolut. vem skulle man tipsa ja. en bok till? Jag skulle ja. tipsa den här till båda er. Mm. Tack, köper den här, ja. jättebra mm. tips. Ja. Mm. Och du har ju bara med ett tips idag. Jag bara, ja, ja gud. Det är också Men det du bara eller? Ja, Nej. kanske. Eller två. Ja, men jag, jag tror att jag gjorde mig själv en otjänst genom att tipsa om 20 böcker i varje program. Så att, ja, du har ju upp på bra böcker. Det finns ju bra böcker där. Men du, du, jag måste bara inflika att du läste ju också 35 böcker på en och en halv månad. 
Eh, I början, från början på året till... Eh... Ja, men nu är jag uppe i 62 veckor. Ja, I år? I år. Ja. Ja. Och då är alltså mars precis bara börjat. Ja, det var, det var inte då måste jag tillägga en del av dem är mm. alltså barnböcker. Ja, just det. Alltså ja, bild, bildböcker. Mm. En del är bildböcker, mm. en, ja. en del av dem är ljudböcker. Ja. Men en del av dem är böcker, en del är mer riktiga. Men riktiga mm. böcker? Jaha. Jag skojar bara verkligen. Och det var det inte för <laughs> Och då tillägger det så här, det är ingen värdering i... Nej. Precis. <laughs> som var det. Men, ja, ja. men man blir så skräckslagen när människan läser över 60 böcker på två månader. Ja. Mm. ja men vissa människor ja. är helt enkelt bara bättre. <laughs> andra, bara bara lite, lite bättre. Lite bättre. <laughs> lite bättre än du. Så ska min självbiografi heta. <laughs> men vill någon annan ta över? Ja, jättegärna efter det. Den avlämningen. <laughs> Pernilla då, vad har du Okej. Jag har två böcker med mig som egentligen är fyra böcker skulle jag väl kanske säga. Då. Jag vet inte vilka jag ska börja med, men vi kan börja med den här lilla boken då. Ja. Det är Agota Kristoffs självbiografi, Analfabeten. Mm-hmm. Som är extremt kort. Den är ja. på cirka 50 sidor. 52 sidor. Och ganska stora mm. bokstäver. Också. Och ganska stora bokstäver. Mm. Och handlar om Agota själv då som flyr från... Jag tror det är ungen mm. till någonstans Schweiz. Har ni koll på det? Jag ska faktiskt nej. nej det var nej, jag, nej. jag vet faktiskt inte riktigt vart. Jag kan inte uttala namnet på det landet heller. <laughs> det blir alltid Schweiz. fel. Schweiz. Jag vet inte riktigt vart hon drar, men hon, hon, hon flyttar i alla fall som 20-åring, mm. som 21-åring med sitt barn och en man och hamnar på en alltså börjar jobba på en fabrik. Mm. och det handlar ju liksom om för hon var ju författare, har jag för mig eller skrev dikter i sitt hemland. Och liksom flyttade till den fransktalande delen. Så hon lärde sig franska. Och liksom tappade bort hela sin identitet i och med språket. Att hon tappar bort sitt språk. Då. Eller liksom får ett nytt språk. Mm. Um, ja, och så då skriver hon den här. Och den handlar väldigt mycket om språk, identitet. Och vad man förlorar liksom genom att fly från sitt land. Mm-hmm. Så den kan jag verkligen rekommendera. Um, men hon har också skrivit då... En annan bok som heter... Eller som är, det här är väl en scen? Den som ja, de här kommer i båda aktuella nu kanske. De är aktuella mm. nu. Um, och den heter... Det är ju tre böcker som heter Den stora skrivboken, Beviset och Den tredje lögnen. Som är mm. med samma... Eller de sitter ihop. Mm. Um, jag tror att i hemlandet eller, i, eller ja, i andra länder där de har blivit släppta så har de släppts liksom... I tre. Ja, i tre mm. delar. Men... De hör ju ihop, märker man när man läser dem. För det handlar om krig, även mm. här. Um, vi vet inte vilket land vi är i och vi flyr någon till ett annat land. Uh, och det är, ska vi säga, det handlar om två tvillingbröder eller tvillingpar mm. som flyr till ett som de blir, de får bo hemma hos sin mormor. Uh, och mamman, hon försvinner och ska väl, ja, det är liksom lite oklart för att hon tar vägen. Så mm. handlar det om hur de överlever i, i det här kriget. Ja, det går liksom inte riktigt att förklara vad det handlar om för att det handlar om liksom, ja, överlevnad i krig och båda, eller alla tre böckerna handlar ju om detta mm. och de hänger ju ihop, jag vill bara säga att man måste läsa den för mm. att det går liksom inte riktigt att förklara vad det handlar om men den är mm. otroligt bra och den är väldigt, eller allihopa de är väldigt drabbande och det är också ett fantastiskt romanbygge för att när du läser det så, så vet du inte riktigt vad du har läst Mm-hmm. Uh, vad hände det här egentligen? Eller vad var det som hände egentligen? Mm. För att hon hela tiden kastar om 
liksom, i mm. de här i böcker, de olika böckerna så kastar de mm. om händelseförloppet men man förstår att det handlar om samma personer mm. men det, de byter namn, de byter kön det är liksom, mm. hon rör till Mm. hela och inte så ska spännande. förklara det för ja. att det är så då kanske man ska läsa först små äldre överallt och sen den här ja, för det och ha lite olika så här, berättartekniska ja verkligen liksom. jag skulle vilja säga att det här är ju lite bättre ja. eller <laughs> det, är, det är det som är temat för tipsen Alex är lite oh. bättre än andra människor ja, Camillas bok är lite bättre är lite... än andra böcker oh, förlåt men <laughs> Så, men alltså, jag tror att det, det handlar faktiskt om smak också Jag tror ja. kanske inte att Alla kanske håller med om att den här är bättre För den här kanske är svårtillgänglig på ett lite annat sätt mm. Men ändå den lite, är lite Den är liksom lite trasig Och hård och lite kantig Och lite Camilla är lite bättre än du för att hon läser den där boken <laughs> Om man tänker att små, inte ta mig ur här Om små, om små <laughs> äldre Överallt i Miss Richardson Då är det den här Mia <laughs> Lite så skulle man kunna säga. Nej, no, no, fast nej. <laughs> nej. Ja. ja, men ja. det var i alla fall det är en fantastisk ja. läst. Mm. Mm. Spännande. Och hur har du med men jag, har ju med mig, jag har ju varit inne i en lång, tung skrivperiod och har inte hunnit läsa så mycket. Så då har jag ställt med mig två tips på böcker som jag precis har börjat på och som jag nu är så mest sugen på att hugga in i. Mm. Och den första heter Psycho Girl av Agnes Jakobsson. Så här, det är mm. alltså en tecknad seriebok. Den här har jag valt för att jag dels tycker att det är superroligt och spännande att läsa serier. Började också gå lite på serieteckning för att det var, jag tycker det är väldigt spännande värld. Och eh, jag läste lite om den här, det är hennes debut. Eh, blev väldigt sugen på den när jag läste om den. Och den är också, hon har ju gått på serieskolan i Malmö. Mm. Där är Cartago som ger ut den, apropå inget. Men den känns också väldigt byggd enligt... Eh, Eh, lite så som jag har nu precis har lärt mig i min grundkurs i serieteckning. Så även i studiesyfte tycker jag att den här boken verkar så otroligt intressant. Eh, I um, de roliga innovativa vinklar i rutorna och roligt liksom. Det känns väldigt kreativt. Och sen handlar det ju, jag tycker om temat. Jag får intrycket av att det här är eh, liksom lite självbiografiskt. Det vet jag inte så mycket om för jag har inte hunnit läsa hela än. Men det handlar om en ung tjej och hennes längtan efter bekräftelse och hur man lever och sådär. Så det är ett ämne som verkligen engagerar mig. Och det som jag tycker väldigt mycket om generellt med serier och serieböcker är att det oftast inte är speciellt tillrättalagt utan mm. att man verkligen får eh, teckna liksom eh, sanningen eller uppsäga. Så därför så ser jag väldigt mycket fram emot att också liksom gripa in i det ämnet. Och att det, jag hoppas att det inte kommer kännas tillrättalagt. Och jag tror inte det när jag har, har tittat på det. Så den känns som den inspirationsboken just nu som jag tror mycket på. Som jag tycker är väldigt, var väldigt snygg och fin. Och sen mitt andra tips är en lyssningsbok som jag just har börjat lyssna på. Och den har, jag tror att den ganska nyligen har släppts. Det är mycket, jag har sett den mycket i flödena fram och tillbaka. Det är en dansk författare, den heter Kastanjemannen av Sören Sveistrup. Det är Albert Bonnier tror jag som har släppt den. Ja. Nej men och det är ju en thriller och jag tyckte att det var spännande för jag har börjat lyssna på allt möjligt. Och just tänkt mycket på så här, vad jag tycker passar för ljud och inte... Och vad som gör att man gillar någonting. Och så har jag börjat på allt för många saker som jag tyckt jag inte har huckat på när jag har lyssnat. Men jag tänkte att det här får jag nog läsa istället. Den här tror jag är superbra om man läser den också. Men jag tyckte att den direkt hade den här hucken och man bara kommer in i den. Det är ett enormt så här blås i historien. Och bara av första, så långt jag har kommit så är det jättemånga vändningar och högt tempo. Och det tycker jag är 
är spännande och inspirerande just för att jag också själv skriver i genren. Så att den här känns som en sån som man måste ha, så här, ha tagit del av på något sätt. Men den har jag sett dyka ah, upp lite här och var. Ja, ah, mm. precis. Jag tror att den är ganska nyligen släppt. Mm. För jag ser den också. Och den har fått väldigt bra. Och min känsla är att jag tycker att den är bra. Häftigt. Mm. Men precis. om ni då undrar eller vad någon av de här titlarna hette. Eller ja, jag sa dem jättesnabbt. Hur stavas Marie eller Marisha Pessel. Ja, eller vad det nu var. Så kan hitta det var då någonstans. Ja, det är det som är så bra. Vi kan säga snabbt och sluddrigt för att man kan ju läsa det på hemsidan. <laughs> ja, och är det någon som kommer ihåg adressen? Nej. Vad vi pratar om när vi pratar om. Nej, vad vi pratar om .se. Yay, ah, då är det. Till Pernilla. Ja, hon är lite bättre. <laughs> lite bättre. <laughs> lite bättre. Så lite där bättre. blir man om man läser Agatha Kvitsov. Ja, exakt. Då kan man alltså saker som och som ni nu kanske hörde så sluddade jag medvetet när jag sa Agatha Kristoff för jag var osäker på hur namnet var. Men jag hade kanske kollat det på hemsidan. Ja. Man, jag tycker man överlag kan gå in på hemsidan och korrigera typ om man märker att vi säger fel. Och, sådär. och sen så kan man faktiskt kommentera tycker jag. Ja. Och skicka meddelanden och hålla på. Och... Inga troll då, det orkar inte jag. Troll. Inga troll. Bara snälla grejer. Ja. Du känner så här vardagsrumsregler. Exakt. Du får inte säga något du inte skulle sagt om du var bjuden i privat vardagsrum. Nej, men, precis. Ja, precis. <laughs> men tack för oss och tack för idag och vi ses igen om två veckor. Tack, tack. Hej då. Hej då. Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience. There are stories and mythology that this country has woven around black men. What if everything we've been taught is just all wrong? What's worth more than this fear right now? And that rising after failure is part of the glory of being a human being. Listen to deeply personal, insightful, and thought-provoking stories from the world's leading thinkers and doers. Listen and subscribe to The Unmistakable Creative wherever you get your podcasts. Yes.